0: Feliz Natal, Mari! Feliz Natal, Ju! E Feliz Natal pra você que tá aqui acompanhando a gente já tem mais de uma semana. Todo dia, durante esse mês de dezembro, a gente vai lançar um episódio discutindo e comentando um filme de Natal pra gente continuar vivendo ao máximo essa época do ano que é maravilhosa. E antes da gente começar, se você ainda não tá acompanhando a gente lá no Instagram pra ver quais filmes que nós vamos assistir nos próximos dias, responder as nossas enquetes, discutir com a gente, acompanha a gente lá, é só buscar a então é Natal Podcast, tudo junto. Você vai achar tanto o meu perfil quanto o da Ju, tá bom? Ju, qual que é o filme de hoje?
1: Ai, Mário o filme de hoje é o filme que eu estava esperando, assim, desde julho, quando saiu o primeiro Sim. trailer. Sim!
0: <risos> Aquele o filme, filme de... que tava, a gente estava desesperada para poder lançar logo, né?
1: Nossa, Uma a novidade. gente ficou muito empolgada quando a gente viu Sim. o trailer, você lembra? Sim,
0: <risos> lembro.
1: É, uma segunda chance para amar é o nome do filme de hoje. Ele é um lançamento agora de 2019, inclusive o filme está nos cinemas. Então esse episódio vai ser um pouquinho diferente dos outros, porque como não é um filme antigo, acabou de lançar, não é tão fácil o acesso ao cinema, a gente vai tentar dar menos spoilers agora no início, falar menos sobre o enredo do filme em si. E no final a gente vai fazer uma parte para né, pra gente discutir o final do filme, que é que entrega todos os spoilers, né? Então, pra poupar vocês, fiquem avisados, então, quando a gente falar. Agora é a parte com spoilers. Vocês já podem fechar o podcast e assistir o filme no cinema e voltar quando tiver assistido.
0: É isso mesmo, gente. E se você demorar pra ver o filme, não tem problema, não. Com a gente vai ser Natal o ano inteiro, nosso podcast vai ficar aí nas plataformas. Então é só você, assim que você assistir, você termina de escutar a parte dos spoilers.
1: É isso aí. Então vamos lá, sinopse do filme. Uma segunda chance para amar vai contar a história da Kate, que é uma jovem inglesa passando aí por alguns problemas universais, né, dessa idade. Desilusão, tédio, desesperança, ego, tudo um pouquinho piorado porque ela sofreu uma doença há um tempo atrás e ela ainda tá se recuperando mentalmente dos efeitos disso é por causa dessa, dessa situação, a Kate tá vivendo a vida do jeito mais aleatório possível, né? Mas ainda assim, de alguma forma, porque o filme é de Natal, lógico, com diversas ocorrências de justa causa, ela ainda consegue manter o emprego numa loja incrível de artigos natalinos, no qual ela trabalha como elfa. O fato dela trabalhar como elfa faz ela usar, numa boa parte do filme, roupinhas engraçadinhas, né? E aquela coisa divertidinha, meio nonsense... Mas é, tudo isso começa a mudar quando ela conhece o Tom, que é um entregador que trabalha no turno da noite, perto ali da de onde a própria Kate trabalha. E o Tom, assim, ele é perfeito, né? Ele dança no meio da rua, ele faz serviço voluntário, ele se alimenta bem. Como eu disse, basicamente perfeito. E aos pouquinhos ele vai conseguindo abrir espaço nas barreiras que a própria Kate construiu e fazer ela enxergar é, que as coisas são mais do que aquilo que ela tá se propondo né, a ver. E, e, e dessa forma, ele faz a Kate se questionar sobre como ela está vivendo a própria vida. Embalados aí num monte de canções do George Mitchell, como Last Christmas, que dá o título do filme em inglês, a gente começa essa história. E aí, Mari? Sim. Você também assistiu no cinema. O que, que você achou?
0: Ai, Ju, eu vou começar respondendo já direto a nossa primeira pergunta, né? Que é o quão clichê é o filme. Já deixa bem claro um pouco da minha opinião. Um primeiro momento, quando eu entrei na sala do cinema, depois de ter visto os trailers e, e tudo mais, eu pensei, eu fui esperando que fosse... Mais um filme de Natal comum, desses com comédia romântica, clichêzinho, amor, romance e tudo mais. Mas, nossa, é muito difícil descrever esse filme. Definitivamente, pra mim, ele não tem nada de clichê. Talvez seja porque eu já tenho ouvido a música, mas nunca prestado atenção.
1: Talvez... <risos>
0: ah. porque... Inclusive,
1: gente, não leiam a letra da música.
0: É, Antes gente, não filme. façam isso, senão você estraga o filme. Talvez... Porque por mais que eu ame filme de Natal, assim, eu sempre espero mais do mesmo. Porque geralmente os filmes são todos na mesma pegada, tem as mesmas mensagens. Traz uma história ali bem parecida, com milagres e tudo mais. Então eu acho que eu esperava isso. E quando é um romance, geralmente é aquele romance de você conhece o mocinho. A história se desenrola no final, tipo, tudo fica junto. E só tem isso, sabe? A história uhum. se desenrola de uma forma… Normal, nada demais. E os trailers me fizeram acreditar que a história era completamente diferente. Pode até ser que ele era bem óbvio, mas não foi pra mim. Eu só descobri tudo que vai acontecer no final mesmo, eu não vou dizer aqui, claro, né. Mas eu assisti e me surpreendeu muito, e isso me deixou muito feliz. Porque eu tava muito ansiosa pra ver uma coisa nova de Natal. Como eu amo filmes de Natal, toda vez que eu vejo um filme, eu vou com aquela pontada de esperança de nossa, esse filme vai ser diferente, a gente vai ver uma coisa nova. Mas geralmente eu falo, ah, é muito fofo porque é de Natal, mas é mais do mesmo. É. E nesse então. filme, não. Nesse filme, eu vi uma coisa bem diferente, assim. Eu gostei bastante e pra mim ele não tem nada de clichê, sabe?
1: Ah, eu acho que clichê mesmo… Sim, eu concordo que ele é menos clichê do que os outros. A gente tá muito acostumado, né, com os filmes recentes é. de Natal, que tem sido basicamente filmes pra televisão, né, tipo da Netflix e tal. E isso é. deixa a gente com uma ideia meio... É, isso deixa a gente esperando muito pouco. Então, talvez por causa disso, eu tenha gostado tanto do filme. Eu achei que ele trabalha, sim, vários clichês. Eu acho que tudo nele é clichê, mas... Mas acho que como ele trabalha ele é de uma forma diferente. Isso, é um pouquinho diferente do que a gente tava tão acostumado a ver nesses últimos tempos.
0: É, eu acho que é por isso que tira esse ar… Pra mim, por isso que tira esse ar do clichê, sabe? Por essa uhum. questão da diferença. Não sei, assim, mas…
1: É, eu, eu gostei bastante, sabe? É. Eu fiquei muito triste de ver a crítica todinha massacrando o filme. Porque eu ah, mas entendo. crítica é
0: crítica, né, Ju?
1: É, não tem mas, jeito. É, sabe, eu fiquei pensando numa coisa. É lógico que o roteiro vai parecer óbvio e manjado se você assistir tanto filme o tempo inteiro. Eu entendi o que, que o filme tava propondo. Eu entendi o plot twist, a reviravolta, assim. Muita gente na internet comentando que o trailer entregou a reviravolta. Como eu não vi os trailers, eu vi só um.
0: Eu vi só um. Eu vi só dois, na verdade. Eu mas eu vi, eu tipo, vi... um... Um teaser, tipo, um bem pequenininho, sabe? Sei. Num, então, eu não vi. Esse trailer, eu vi ele hoje, depois que eu vi o filme. Daí, esse que o pessoal falou que entregou. Eu é, não então. acho que ele entregou. Ele entregou pra quem viu o filme. Sabe? Assim, você falasse, assim, nossa, se eu tivesse visto. Talvez, se você tivesse visto, na hora que você está vendo o filme, você ia se semelhar o trailer e falar: ah, tá, vai acontecer isso. Mas assim que você viu, você não sabe o que vai acontecer não, só no trailer. Olhar pro trailer e falar assim, nossa, é isso e isso que vai acontecer. Só de ter visto o trailer. Talvez na metade do filme ali, você já entenderia o, o plot twist. Mas antes, eu pelo menos pelo que eu vi hoje do trailer, eu não achei não, mas…
1: É, então, eu fico pensando que… A, a, é lógico que muita gente vai matar o, no trailer, se a pessoa for acostumada a ver todo quanto é tipo de filme. Eu, pessoalmente, Sim. fui assistir com a minha mãe, uma amiga da, mãe, da minha mãe, a mãe de uma outra amiga minha e uma amiga minha. Então, nós fomos, assim, em cinco mulheres, né? Uh -huh. a, as mais novas de nós, com 25 anos. <risos> E eu acho que talvez isso tenha contribuído ainda mais pro quanto eu gostei do filme. Porque foi um, um ambiente tão gostoso, foi uma sensação tão boa. A gente tava lá, todas juntas e rindo e, e assistindo uma comédiazinha romântica que aquece nossos corações e Sim. comentando uma com a outra e falando tanto que aquele tom é uma gracinha. Que Nossa. menino bonitinho, <risos> carismático,
0: fofo. Ele é muito fofo, aquele ator também.
1: Então, e, e tudo bem, falta um pouco de conceito no filme, falta um pouco de dinamismo. Mas isso, pra mim, não interferiu em nada.
0: É, assim, eu acho que o filme tem uma fotografia bem bonita e colorida, Sim. né? Porque a gente tá falando de Natal, afinal de contas, então ele tem que ser colorido. E eu fiquei apaixonada. Eu, eu, gosto, eu sou muito fã da Emilia Clarke, desde que eu vi. Um, é, assim, eu não, não sou muito fã de Game of Thrones. Mas eu achava ela incrível na série. Acho que ela é uma atriz muito boa, sabe? E uhum. aí, quando eu vi eu vi ela em Game of Thrones. Depois, ela fez como eu era antes de você. E eu falei, nossa, não parece a mesma atriz nem aqui, nem na China. E depois, eu vi ela no papel da Kate. E eu achei que… No começo, eu falei, hum, vai lembrar um pouco a personagem dela em Como Eu Era Antes de Você. Eu pensei
1: a mesma coisa, que ia ser a própria Luísa.
0: Só que quando você vê, tipo, quando eu vi ela... Nossa, é muito diferente. Então ela é bem versátil. Isso me deixou muito feliz de ver que é, é um talento que ela não é tão... É, eu acho que ela é um pouco recente, assim... Depois, eu acho que ela estourou mesmo depois de Game of Thrones, não foi? Sim. Porque eu não lembro de ver ela em outras coisas com tanta ênfase, assim. Que as pessoas lembrassem da... você lembrasse sabia dar.
1: que ela cantava? Eu não sabia. Eu não sabia, eu descobri aqui.
0: E eu achei a voz dela muito bonita. Eu, eu achei assim, Eu me surpreendi muito com ela. Eu amei a trilha sonora do filme. Achei super diferente. Foge daquelas músicas tradicionais, como Jingle Bells e músicas afins. Apesar dela cantar essas musiquinhas durante o filme. A trilha sonora mesmo, eu achei muito bonita. Eu, não tinha, eu nunca tinha escutado tanto George Mitchell. Então assim, eu achei muito bonita as músicas dele. Eu gostei da voz dela, igual a gente comentou agora. E como eu sou fã do Natal, o que eu achei mais <risos> legal… É a loja que ela trabalha, que vende artigos de Natal o ano inteiro. Tipo assim, Nossa. a loja não vende artigos de decoração só no Natal. É o ano inteiro. Eu preciso de uma loja dessa do lado da minha casa, Ju. Ah,
1: credo mais! Porque... Tudo que eu conseguia pensar era essa loja deve ser muito legal pra você ficar nela nos primeiros 15 minutos. Depois, não, eu queria
0: se Não, eu, se eu tivesse uma loja dessa, eu ia frequentar ela pelo menos uma vez por semana. Ai, meu Deus. Pra poder comprar de... O Minha Casa... Se eu pudesse, Ju, eu usava Pisca Pisca na casa <risos> um ano todo. Eu acho ah, muito bom. Ah, não. Fofo. O Pisca
1: Pisca, eu concordo. Eu também usaria Pisca Pisca o ano inteiro. né <risos> Uma Ai. coisa importante da gente falar sobre esse filme é que ele é escrito por duas mulheres, né? Que a gente sabe que até hoje ainda é uma coisa mais difícil de acontecer. Tá começando a ganhar espaço. Mas ainda é... Ainda existe muito desse machismo nesse mercado. Uma das escritoras é a Emma Thompson. E é assim, ela é incrível em tudo que ela faz, né? Sei, a gente não espera nada menos do filme que ele seja fantástico. É, e aí, eu, eu achei que ele foi bem sentimental. Teve conflito, crescimento, não foi tão parado. É... é. Ai, ele tem algum,
0: alguns, umas falhas no tempo, às vezes, mas sim. eu achei que, de uma forma geral, ele foi bem dinâmico.
1: Quando a gente fala sim. dessa falha no tempo do filme, eu acho que é principalmente porque o primeiro ato, assim, ele é bem devagar, né? Parece é. muita informação aleatória ao mesmo tempo, parece que nada tem muito sentido. Sim. Aí ele no segundo, ele se junta bem, e o terceiro, parece que tudo é muito corrido. Né? É. tem Só que eu vi alguns comentários também, porque depois que eu saí do filme, eu fiquei muito empolgada Eu queria saber se as pessoas estavam gostando tanto quanto eu E aí uhum. eu vi que não, né? Que as pessoas não estavam gostando tanto quanto Mas eu Mas as
0: pessoas, eu acho, Ju, que elas não estão preparadas para esse tipo de filme As pessoas, apesar de reclamarem do mesmo, elas sempre querem ver mais, geralmente Elas sempre querem ver mais do mesmo, porque elas já estão acostumadas então, quando você vem com uma novidade, nem sempre é tão fácil agradar. Uh, você falou questão da Emma Thompson. Eu, assim, acho ela uma ótima atriz. No filme, ela brilhou muito também. Porque ela é a mãe, né, da Kate no filme. E... além disso, o que eu achei muito legal é que o filme traz também a Brienne Kimmins, que é uma iniciante na carreira. Assim, e ela já se mostrou muito boa, sabe? Pelo que eu tava lendo sobre ela, esse foi o primeiro filme dela... É, que ela... O primeiro roteiro mesmo de filme que foi pras telas, né, de cinema. Uhum. E eu achei muito legal, sabe? É um filme escrito por duas mulheres. Porque geralmente, pode até ter uma mulher no roteiro, mas sempre tem um homem junto. E o fato desse filme trazer só mulher como roteirista, é uma coisa incrível. É incrível você ver... Que a gente tem ganhado espaço no mercado. E o quanto isso realmente precisa acontecer, sabe? Eu acho, Ju… Eu posso estar muito enganada. Mas na minha opinião, eu acho que até mesmo na hora da crítica – e eu não tô falando isso dos, das, dos espectadores do filme – estou falando uhum. isso de crítica, numa forma crítica. geral mesmo. Dos críticos, né? Aham,
1: uhum, Sim.
0: Que ainda existe é, nesse mundo muito machismo. E que os críticos, se você for pensar, eles destroem muitos filmes que homens escrevem. Mas quando é uma mulher e que eles acham que tem algum problema, as críticas são muito pesadas. E Eu é por acho... isso que às vezes a gente gosta tanto de um filme e se sente tão mal por ter gostado. Porque quando a crítica vem num filme que uma mulher escreve, ela é muito pesada, sabe? Quando eles acham que tem algum problema. Porque o filme tem seus problemas, assim como todas as histórias. Qualquer Sim. filme vai ter um problema ou outro. É impossível você fazer um filme perfeito. Existem obras de arte. Eu vi, gente, dando
1: nota mais baixa pra esse filme do que pra um passado
0: de presente. Nossa, não tem como, Ju. Esse filme é muito melhor. E Sim. tipo assim, é o que eu fico… Eu fico muito chateada por causa disso, sabe? É como se eles quisessem destruir essa coisa que a gente tem conquistado no mercado, sabe?
1: Sabe, Mari, eu acho que mais do que só o machismo, tem muita questão do romance em si, né? É. Você tem duas mulheres falando sobre amor romântico e colocando críticas aqui. E falando do amor romântico, mas um pouco além disso. Uma coisa é, que eu observei vai... durante o filme, que eu até comentei com a nossa amiga Amanda, é que uma boa parte do filme, o Tom ele é quase aquele estereótipo da, do Maniac Pixie Dream Girl, sabe? Aquela Sim. menina super divertidinha e engraçadinha, Sim. que fica fazendo coisas pra despertar no, no cara protagonista. Então aqui é o Tom assume quase que esse papel por uma boa Sim, parte do é filme. Sim, é isso mesmo,
0: é isso mesmo. E você Só não pode
1: mesmo... ter isso, né? Você falar e, e assumir, gostar de coisas românticas e amor, porque quando é, é valorizado, quando da mulher falando de coisas, ah, entre aspas, fodona, né? eu tenho É. Lutas eu não e não sei o que. Coisa... Mulheres que se destacam nesse sentido.
0: Sim. E não é isso, né? É, é tipo, não. É, a mulher ela pode ser o que ela quiser. E uma coisa que eu acho massa no filme também, é que, por exemplo, a Kate, apesar de, depois de tudo que ela, ela passou por um momento muito difícil, daí ela começa a se reconectar com ela mesma durante o filme e tudo mais. E no início, a sensação que a gente tem é que ela é uma pessoa extremamente egoísta. Que só se importa Que só se importa com ela mesmo, e não tá nem aí. Tipo, a Sim. cena que ela leva um cara pra casa da amiga dela e dorme com ele no quarto da bebê que vai nascer, sabe? Eu fiquei tipo assim, véi, não precisava disso. Só que ao mesmo tempo, eu acho muito legal que... A amiga dela ficou brava com ela por ela ter levado um cara pra dentro da casa dela. Mas em momento nenhum, ela é julgada por ir a barzinhos e cada noite ficar com um cara diferente. Sim. Dentro tá legal, do né? filme. E eu acho que é isso, assim. A mulher, ela pode ser o que ela quiser. A Kate, nesse filme, pode ser o que ela quis em várias coisas. Tipo, em vários uhum. aspectos, em várias fases diferentes da vida dela. E ela apesar do tom ter trazido todo um, uma uma perspectiva diferente dela começar a enxergar umas coisas diferentes ela não precisar ele não precisava estar presente o tempo todo e ela não precisava dele em específico para ver as coisas que ela precisava enxergar que ela queria ver ou que ela precisava reconhecer nela porque, Sim. tipo, o Tom aparece em algumas partes do filme, beleza. Mas tem outras que ele nem aparece. Ela procura por ele e tá, tal, sente saudade. Ele, como ele não tem um telefone, né? Então não tem como ela ligar e tudo. Então ele não tá sempre presente falando o que ela tem que fazer. Ou ela não se torna dependente dele. E ela percebe que, que a ela. ela vida... fala
1: pra ele, né?
0: Sim. Ela percebe que, ela que, não... que a vida é dela, então é ela que vai seguir, sabe?
1: É, isso eu acho muito bom. E. É isso que me deixa chateado quando as pessoas criticam tantos romances. Porque é, é como se... para você ser uma mulher empoderada e uma mulher... É, é, tipo, é como se o romance diminuísse a mulher, né? A gente valoriza Sim. tanto a questão, por exemplo, da Elsa não ter um par romântico, não sei o quê. E, tipo, é muito legal ter essa alternativa. Mas não é, é pelo motivo de que se ela tivesse um romance, isso enfraqueceria ela, né? Por é, exemplo,
0: é, eu, eu acho eu a Ana tão no... forte quanto a Elsa.
1: Sim, eu vivo batendo nessa tecla em relação às princesas, né? Você sabe. Sim, que eu sou. Não sei. é o fato eu delas terem um, um relacionamento que diminui o quanto elas são importantes e poderosas e têm vontade própria, né? A gente escolhe Sim. ler também o que a gente quer, né?
0: É, e eu acho texto. assim, eu acho que a gente precisa entender que... Se a mulher, ela, ela não precisa de homem. Isso é fato. A mulher não precisa de homem nem de ninguém Sim. pra ser o que ela quiser. Mas isso se, se vale pra todo mundo. Ninguém precisa de ninguém pra ser feliz. Ninguém precisa de ninguém pra buscar os seus objetivos, pra ser forte, pra conquistar aquilo que quer. Você precisa Sim. de você mesma. É olhar pra si e pronto. Só que. O fato de você querer alguém do seu lado também não diminui quem você é. Você, Sim, eu acho dúvida. que você tem que ter esse direito de escolha. Você quer ou você não quer. Eu, por exemplo, sou uma pessoa romântica. Mas isso não muda o fato de quem eu sou e de que eu sozinha posso conquistar minhas coisas. Mas não, eu escolhi que eu queria alguém do meu lado, ponto. E eu é acho isso. muito legal isso. E o que eu acho mais também muito legal no filme é que apesar do romance, assim… Que o romance, eu acho importante… Porque é a história dela ter o romance e pronto. Essa é a história que as autoras escolheram pra ela, né? Uhum. Mas eu acho… Uma coisa que eu acho muito legal é o filme trazer, em um segundo plano, essa questão da guerra, sabe? Trazer um contexto político pro filme. É, que, a, que elas trazem da questão da Yugoslávia, que, que eles vieram de lá, né? Uhum. E dentro desse próprio contexto… O filme já puxa um pouco do assunto sobre a depressão, que é um assunto que é tão comum hoje em dia, tantas pessoas sofrendo. E traz bem na mãe dela, né? Que é uma figura que, na nossa mente, a mãe é a mais forte da casa, no sentido de a mãe precisa suportar tudo. E na casa dela, não. A mãe dela é a pessoa que tá com problemas, que tá com a depressão ali e que precisa de atenção, Sabe? Só que as pessoas, por exemplo, o marido dela prefere fazer o quê? Ficar fora de casa do que dar a mão pra ela e falar, ah, vamos sair dessa, sabe? A família dela passa por muitos problemas que vêm desse contexto político. E eu acho incrível todas essas pegadas do filme. Não só o romance, não só o problema da, da Kate com ela mesma, mas trazer um monte de problemas... Que são importantes e a gente, mesmo que veja só um pouquinho deles, você já para pra pensar um pouco em cada parte, sabe?
1: Eu sei que muitas pessoas criticaram exatamente isso, né? O fato do filme trazer, abordar tantos assuntos assim em paralelo e não se aprofundar em nada e não dá, trazer uma crítica muito intensa em nenhuma das coisas. Mas é, bom, não me incomodou principalmente porque eu senti que ele simplesmente deu mais dimensão para o universo do filme, né? As coisas tem tem várias coisas acontecendo, um recorte da vida ali da Kate e tem muitas coisas em jogo ao mesmo tempo, como a questão da família dela, da irmã e a relação que ela tem com todo mundo nesse
0: Nesse sentido, né? Nesse contexto. Sim, sim. É isso. Eu acho que, por exemplo, se você for contar a história da sua vida você vai falar alguns pontos da sua família você vai falar alguns pontos do Lucas, por exemplo, que é seu namorado. Mas você não vai se aprofundar. Talvez você vai comentar, sei lá... Ah, uh, eu tenho uma irmã mais nova. E ela gosta de abelhas, vamos supor. Tô, ou ela tem um problema assim, assim. Você não vai aprofundar. Está contando uma história sua, a história da Kate. Só que tudo isso que se passa faz parte da história dela. Só que imagina se a gente fosse aprofundar em cada história paralela no filme. O filme ia ter o dois, o três, o quatro, o cinco e o seis. Porque <risos> não ia dar pra poder contar tudo. Então é. eu, acho que, eu acho que eles conseguiram… Eu acho que elas conseguiram trazer no roteiro. E eu acho que eles conseguiram passar, assim, na, pras telas isso dos problemas que acontecem. E que juntos, aquela família ali ia tentar se resolver enquanto eles nesses problemas. E Sim. conviver com tudo isso, eu acho que isso é o mais importante. Porque não dava pra aprofundar, gente. É, é uma coisa ilógica você pensar que você vai aprofundar e tudo. Aí, eu não posso trazer problemas pro filme. Ele tem que ter uma linearidade bonitinha, ela tem só o problema dela. Que ela passou e tá se redescobrindo e pronto, a família dela é perfeita e ela que é o problema. É. Eu não preciso Ai. dar esse tom sempre pro filme. E sinceramente, eu, posso mostrar.
1: eu sei que eu defendi muito aqui o romance do filme e tal. E eu sempre vou defender o romance. Mas eu nem, eu nem diria que esse filme é sobre o romance.
0: Não, ele é não é É uma parte mesmo.
1: tão pequena. É sobre recomeçar, Sim. é sobre se reencontrar. Sobre ter propósito na vida. E isso começa sim. a acontecer quando a Kate vai aprendendo a ajudar as outras pessoas, sim. né? Sim! E essa e ideia de... de propósito, em, em fazer o seu melhor pras outras pessoas, é muito bonito!
0: Sim! E antes disso, assim, antes de ajudar o outro, isso mostra pra ela que ela precisa se ajudar também, sim sabe? E um pouco disso vem com o Tom, com... Quando ela conheceu ele, com a perspectiva de vida que ele trouxe pra ela, sabe? De uhum. mostrar como ele era, de mostrar pra ela que ela pode… Eu acho muito legal a frase dele de olha pra cima, sabe? De Tipo assim, que existem coisas que quando você tá tão abitolado no seu mundo… Principalmente, acho até uma crítica que ela tá sempre com o celular na mão, né? E uhum. quando ele fala olha pra cima, ela sempre olha pra baixo. Então ela precisa levantar a cabeça, sabe? Acho que dá pra você pensar em um monte de coisas com isso. E você descobre coisas que você nunca viu. Eu acho que essa perspectiva que ele traz é muito importante pra ela. E além de que ele é muito fofo, ele é muito bonito. As, tinha duas idosas sentadas do meu lado, assim, sabe? Enquanto eu assistia <risos> o filme. Aí quando ela apareceu de elfo, que ela conheceu ele, elas falaram assim… Amanhã nós vamos comprar uma roupa de elfo e sair por aí. Porque eu também quero conhecer um cara gostoso e gato desse jeito. Eu ri tanto, eu ri tanto. Foi muito engraçado. Elas ficaram apaixonadas no Tom. Eu também acho ele muito fofo. Ele é super bonitinho, igual você já falou. Acho que ele traz muita perspectiva boa pra ela, mas no fim o filme não é sobre os dois. É sobre ela, né? Sobre o como ela precisa se apaixonar por ela mesma. Né? E aprender a se reconectar, e é, isso é incrível. Eu também defendo romance, mas eu também defendo que o romance não é tudo. Sim, Na vida claro. e em nada, é isso que, tipo assim, ele existe. Eu acho que a gente pode ter, eu acho que a gente pode se apaixonar, sim. Desde que seja uma escolha nossa. Se você não quer romance com ninguém, ótimo, sabe? Seja super feliz sim. assim. Mas se você quer, isso não é um problema. Você pode ter um romance.
1: É, um romance... É, um, uma pessoa forte não quer dizer uma pessoa que não tenha um romance, né? Sim. O romance não diminui, não enfraquece as pessoas. Muito pelo contrário, né? O que o filme mostra é que o, você amar outra pessoa e, consequentemente, se isso for saudável, lógico. E você claro. se amar também, isso te fortalece, né? O amor mais fortalece do que enfraquece.
0: Sim. E eu achei legal também a... Teve uma cena… Achei super bonita é, as cenas de beijo, sabe, que tem no filme. Uhum. Eu não achei, sabe? Não foi desesperada. Foi uma cena bonita de ver, foi um beijo bonito de ver, sabe? Foram foi. dois, né, eu acho, sei lá. Mas foram bonitos de ver. E não foi aquele aquela coisa desesperadora, sabe? Foi tudo tão bonito, tão tranquilo de assistir, que eu achei bem legal. É. Mas... Me deixou até, assim, com um quentinho no coração, sabe?
1: Então a gente <risos> chega à conclusão de que os críticos são chatos, insuportáveis. Não sabem… não, não gostam de romance, não gostam de amor. Isso! É, e o filme é maravilhoso, sim. E apenas a nossa opinião
0: importa. Isso. E, gente, agora, ó, se você não assistiu o filme a gente sugere que você pause o episódio, assista o filme e depois continue. Porque vem a parte dos spoilers. E não é legal saber. Eu amo spoiler, de verdade. Mas eu achei muito importante não ter tido spoilers pra assistir esse filme. Porque ele fez eu mudar completamente a perspectiva na hora que eu terminei de ver o filme. Então dá eu pausa aí. Eu queria dizer
1: que, ah, eu descobri isso na, no início do filme. Mas foi aleatoriamente que eu descobri. Eu só tive a comprovação no final de que eu tava certa.
0: Mas mesmo assim, a comprovação traz uma certa surpresa. Porque não quando traz. você descobre no início, você fica assim, será?
1: Você ainda exatamente. fica
0: com aquela dúvida. Eu fiquei Agora, com quando a você dúvida o filme vai...
1: inteiro.
0: Então, quando você vai tendo certeza de que é isso que vai acontecer, não é a mesma coisa. Porque você confirma a sua dúvida. Mas quando você Sim. já tem certeza, não é a mesma coisa, não. Nesse filme... <risos> Eu então acho que vai lá, spoiler... Mari.
1: Conta o plot twist. Vai logo, conta logo.
0: <risos> Depois de toda essa história bonitinha, a gente descobre que, na verdade, o Tom não tá vivo. Gente, eu acho que eu fiquei triste e feliz ao mesmo tempo. Triste, porque os dois ficavam tão fofinhos juntos. <risos> e eu fiquei tão apaixonada no beijo que eles deram, assim, achei tão bonitinho. Mas eu fiquei, eu fiquei feliz, porque o filme mostra, assim... Que, na verdade, ela não precisava de alguém do lado dela naquele momento. Ela precisava dela mesma, ela precisava Exatamente. se reconectar, E tudo sabe? aconteceu
1: na cabeça dela.
0: Sim, sim. E eu achei isso muito importante. Porque ela descobre que o coração… Ela, a gente falou que ela tinha uma doença. Ela precisou passar por um transplante de coração. E o coração era o coração do Tom. O Tom morreu em um acidente de bicicleta, que ele era entregador. E esse coração foi pra Kate. E a Kate, ela se sentia estranha, sabendo que o coração dela, que ela nasceu, não tava nela. Ela tava com o coração de uma outra pessoa. E isso é e uma aí... coisa que a gente
1: vê muitas pessoas reportando, né? Tipo assim... Sim, é, sim, eu de imagino. Depois de por transplantes... Essa... Por isso que exige, né, um tratamento psicológico muito grande. Porque sim. a gente tem um apego, uma conexão... Com os nossos órgãos, né?
0: Eu imagino principalmente o coração. Porque a gente sabe que sentimento é uma coisa mental. Não tá Sim. realmente ligada com o coração. Ninguém mora dentro do seu coração. Você não sente amor aqui dentro. É tudo vem da mente. Só que a gente tem ele como símbolo, né, dos sentimentos. Tudo pra gente se passa dentro do coração. Então você imagina, você tem que tirar o seu coração e colocar outro no lugar. Dá uma sensação de que tudo que você construiu aqui até aquele momento meio que foi ela quando ela fala assim jogar o meu coração no lixo é muito forte isso Sim. sabe quando Porque ela conta pra literalmente ele literalmente
1: exatamente o que aconteceu né
0: é e aí você quando essa revelação acontece você entende todos os sinais do filme por exemplo ele nunca troca de roupa e eu não tinha percebido isso <risos> Você A sabe... hora que ele passa o dedo na cicatriz também, sabe? Tudo, eu não tinha percebido. Ah, já. não, Mari! Então,
1: co co como é que aconteceu comigo? Na primeira cena, na hora que eles se conheceram, é, que aí depois ele foi lá na loja, ele saiu, né? E mais tarde, ele foi acompanhar ela. Que ele dançou no meio da rua. Aquilo lá, eu já eu olhei assim e falei, ele não é de verdade. As pessoas
0: olhariam, né?
1: É, eu falei, não, ele não é real. Aí, e ninguém aí eu olha para tem dúvida se a doença dela era alguma doença mental. Né? Se ela tinha, por exemplo, uma esquizofrenia e tava uh -huh. criando ele assim na cabeça dela. Ou se ele era um fantasma. E aí, eu já pensei, será que ele tá em coma? Será que ele também tá doente? será Aquelas começou, coisas né? de filme
0: bem clichê mesmo, é, né? Não,
1: então, porque esse filme me lembrou muito aquele da Reese Witherspoon e com sim, o Mark Ruffalo. Que eu amo sim. aquele filme de paixão. Eu também amo aquele Sou filme. Sou apaixonada naquele filme.
0: Eu também amo é. aquele filme.
1: Ah, e, aí eu já fico, e aí, eu já fiquei... É isso, é, ele não é de verdade, ele não é de verdade, ele não é de verdade. Aí comecei a criar várias teorias. Aí teve a cena que ele encostou no. na cicatriz. Aí eu saquei, aí eu falei, Meu Deus! É, na hora a que ele encostou deles. na cicatriz, olha
0: o tanto que eu tava. Eu tava tentando descobrir o que o filme tinha de diferente. Mas eu tava tão envolvida no jeito que eles estavam levando as coisas. Que eu não reparei essa questão da roupa. Eu não reparei que as pessoas não falavam com ele. Todo Sim. mundo que ela perguntava não sabia quem Ninguém ele era.
1: Ninguém sabia dele. Quem e na hora era. que
0: ele tocou na cicatriz, ele contava tudo. Mas assim, eu achei, gente, o coração é de alguém que ele conhece. Sei lá, tipo, pensei uhum. de uma, eu pensei até assim, uma, da esposa. Alguma coisa nesse sentido.
1: Sei. Porque
0: quando ele passou a mão, eu pensei… Por isso que ele foi atrás dela. Mas gente, tava tudo na cara. Eu é que não percebi. Mas, Mas achei assim. até legal, porque quando eu descobri, eu fiquei com o queixo lá no chão.
1: <risos> <risos> Ai, eu fiquei muito feliz também quando eu descobri. Mas enfim. É isso, né? Tem mais alguma coisa é... importante pra gente falar sobre o, o filme?
0: O filme te fez acreditar no Natal, Ju? Só... Eu acho que só isso pra gente poder fechar.
1: É, Assim, você sabe, eu sou uma pessoa muito cética em relação ao Natal em si. Mas ver <risos> a família inteira ali, depois de todos os conflitos que eles passam no filme, né? Comemorar uhum. no final, juntos. É, e a mãe dela fala que ela... <risos> Na, que, na tentativa da mãe dela de aceitar a irmã, né? A questão da, dela ser lésbica. Que ela fala comeu um pudim de lésbicas. Ai. Gente, eu ri tanto. Porque foi uma piada... Não foi uma piada preconceituosa, né? Foi uma piada da mãe tentando entender a situação. E não sabendo o que, que, que tem de errado né, com o que tá acontecendo. E eu achei muito bonitinho. A apresentação do abrigo no final também Nossa, foi inspiradora, foi né? Foi linda. E eu acho que sim, eu acho que o filme me fez acreditar mais no Natal, me fez acreditar mais no amor por mim mesma. Isso, Sei lá, eu, sa eu saí bem é o mais inspirada importante. no filme, viu? Do filme. Sim,
0: eu acho que também é, me fez acreditar bem mais. É, me mostrou que... porque eu sempre tenho na minha cabeça que o Natal é uma época onde as pessoas se tornam mais generosas, né? Pelo menos tentam e eu acho que a gente tem que ser generoso o ano inteiro. Eu não acho que tem que ser só no Natal. E nem é só generosidade, porque você precisa ser generoso. Mas eu acho que ajudar o próximo faz você ajudar a si mesmo, sabe? E eu achei que o filme trouxe muito bem isso.
1: Essa mensagem, então,
0: né? Sim, então eu acho que… eu acreditei um pouco mais, assim. Eu tenho uma fé que existem pessoas que querem transmitir a mensagem de que você precisa olhar pro outro, sabe? E Sim. esse filme traz isso. E independente de crítica ou não, é importante a gente parar pra pensar nisso. Porque a nossa vida, ultimamente, é tão corrida que você esquece que existe uma pessoa do seu lado.
1: Ah, outro e... motivo que me fez perceber que ele não era real. Quando ele fala uh -huh. que ele não tem telefone.
0: é Uma coisa que até o Felipe, que assistiu comigo, comentou. Ele não sabia que filme era Frozen, porque <risos> ele morreu antes do Frozen. Sim. Isso é uma coisa que porque todo mundo já ouviu falar de Frozen mesmo que não tenha assistido. Isso é uma super dica, e eu nem peguei. Eu pensei, eu só, só pensei assim na hora, nossa, que mundo que ele vive! Todo não, mundo já ouviu falar de fiquei, Frozen. Eu fiquei com medo
1: por ela no início, quando ele fala que ele não tem telefone. <risos> porque como é que você se relaciona com uma pessoa que não tem telefone? Que isso quer dizer que a pessoa é um estranho que vai te sequestrar e te matar porque isso é o mundo de hoje. A gente Sim. tem medo desse tipo de coisa. Se você tá saindo com alguém e essa pessoa não tem rede social pra você confirmar se a pessoa existe, se ela é de verdade, uh -uh, não saia, você tá doida.
0: Isso é verdade. Mas assim, eu acreditei, acreditei muito mais no Natal. Gostei muito do filme. Acho que vale muito a pena, que traz uma nova perspectiva. E eu acho que é isso, Ju. Eu, eu acho também. que não tem mais o que a gente falar. A gente já falou muito. Porque esse filme tem muita discussão. Espero que vocês... A... Quem quis escutar o spoiler se sem ter assistido, espero que você assista o filme, quem já viu, comente com a gente o que achou se concorda com a nossa opinião, se tem uma opinião diferente, se gostou, se não gostou né, Ju?
1: Isso mesmo e lembra, né, que pra você encontrar a gente nas redes sociais, pra você conversar com a gente é só procurar pela hashtag então é natal podcast sem acento, né, e tudo junto e é isso até a próxima. Feliz Natal?
0: É isso. Feliz Natal, Ju. Feliz Sim. Natal pra vocês que estão ouvindo a gente. Feliz Natal. Tchau. Tchau.
1: Esse podcast foi criado e produzido por Juliana de Mello e Mariana Diniz. Edição de Euler Félix, amigo querido a quem devemos milhões de agradecimentos e host do incrível podcast de terror Necronome Conversa. Acompanhe o trabalho dele e incentive o seu produtor de conteúdo local.